Till vardags känner vi honom kanske mest som en av grundarna till produktionsbolaget Flickorna Larsson men också för hans alter ego det danska mediet Karsten Torbjär. Han är utbildad stand-up-komiker vid Dramatiska institutet och har snart över 20 års erfarenhet från humor och stand-up. Han har också medverkat i flertalet humorprogram såsom Kvartetsgatan, Circus Möller och Morgonsoffan. Men idag är han statsminister för en dag. Välkommen statsminister Patrik Larsson. Tack så mycket. Tack så otroligt mycket för den fina presentationen. Du, hur mår statsministern? Statsministern mår bra idag. Det rinner i statsministerns näsa. För jag gick 20 minuter ut i kylan. Så det rinner statsministerns snor ur min näsa just nu. Inga fler frågor på, på näsan. Nej, vad bra. Vad bra. Ja. Du, eh, du har precis tillträtt som statsminister. Ja. Eh, vad, vad, vad är det första du skulle göra för stats, som, stats, som statsminister för, för landet Sverige? Jag... Eh, skulle börja med att reta den gamla statsministern, den som har blivit utrustad skulle jag göra. Så att jag skulle gå in i hans eller hennes rum och säga, jaha, ska du gå nu? Ja, du drar du igen dörren så att det inte blåser några kalla bruna vindar in här. Sen skulle jag absolut flytta in direkt i det här sagerska palatset, alltså på en gång. Fatta vilka fester vi kommer kunna ha där det, det, vem ska klaga på statsministern? Att man ringer störningskoren och statsministern har fest. Ja. Jag tänker så här, det är bevakat jämt. Ingen kommer ju in om man inte vill heller. Så det blir aldrig någon tjafs på festen. Jag tänker om det kommer någon, något pizzabud cyklandes. Liksom. Han ska pizza till festen. Så, så blir han då visiterad såklart av de här 9000 Säpo-agenterna som står där. Så visar det sig att han har liksom gömt en superliten kalsone mellan skinkorna. Liksom. Vem ska ha den här? Ja, det är till Marjasin. För Marjasin är med i regeringen igen. Kanske säga på vakten. Men jag tror inte han är här. Jag ska kolla. Jo, han står och dansar under bordet där. Så det tror jag. Sagerska palatset och retas. Det är det första. Det är absolut det första jag gör. Och sen om vi blickar över landet Sverige då. Mm. Vad tänker vi att Patrik Larsson, statsminister, gör? Ja, men jag ska ju försöka få folk att engagera sig mer i varandra i Sverige. Att bry sig mer om varandra. Att man ska hjälpa varandra mer. Försöka vara mer ödmjuk mot människor. Att få ett varmare klimat i Sverige. Jag tycker att det har blivit ett hårt klimat i Sverige. Där man exkluderar människor och där man inte släpper in och där man inte är intresserad av andra människor. Så det vill jag förändra. Och min stora tes är som statsminister under de här fyra åren att jag ska försöka få bort tanken på jag utan man ska oftare tänka vi. För just nu i samhället så tycker jag att det har blivit så att det, det stora jaget är det viktigaste. Jag ska komma först. Jag ska ha den där. Jag måste få plats där. Jag, 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 jag. Och det tror inte jag är så bra. Jag tror att vi ska byta jaget lite mer mot vi. För att få en större gemenskap och ett varmare och snällare klimat i Sverige. Varför tror du att det har blivit det här lite kallare klimatet då i Sverige? Jag tror att dels är det tiden som gör det att vi är mer och mer ensamma som personer i sig det med internet och så vidare man skapar mycket saker själv och så vidare sen så tror jag att det är en reaktion på att man är rädd för vad som händer i omvärlden 
Och därför går man till sig själv och tänker att jag ska i alla fall ha så här bra eller jag ska vara trygg, jag ska vara så. Medan det samtidigt är så att om man bara pratar om jaget så till slut så kan inte jaget vara med viet att man blir isolerad. Och det tror jag är en stor anledning till att det har blivit som det är nu. Hur blir vi ett vi igen då? Jag tror att vi måste börja med att, som jag sa innan, släppa på jaget först och främst. Sen så tror jag att vi bara får tvinga oss själva att öppna upp våra sinnen. Lite som när man åker utomlands, om man åker till en ny grekisk ö till exempel. Då är man nyfiken på hur fungerar det här, vad äter man här, vad heter tack på grekiska och så vidare. Man har en nyfikenhet som gör att man öppnar upp och vill bli en del av viet- på den ön. För man vill inte känna sig som en turist. Det tror jag många känner igen sig på. Så då, då kan man tala på med det här jaget. Att jag ska ha falukorv här nere på Korfi. Jag ska ha svensk tv. Jag ska ha svensk kaffe. Utan nu är jag i teorin halvgrek när jag är här nere. Och då omfamnar man det lite mer. Så det, jag tror att vi ska tänka lite mer generellt som när vi åker utomlands. Öppna upp lite för nya influenser, nya tankar, nya människor, ny mat- och försöka kämpa med det. Det är inte lätt. Jag är inte den bästa på att göra det. Men jag försöker i alla fall. Så att jag tror att man ska ha lite mer semesterinställning till människor i samhället. För att bli lite mer good guys. Det, det låter ju lite härligt ändå. Har ja, lite, går runt med lite semester? Liksom. Ja, man går med flipflops i februari på, <laughs> på Hornsgatan. Nej, men att man kan ha den tanken i alla fall. För att jag tror man undermedvetet ställer in sig på. Vad kul, nu ska jag ta del av den här nya kulturen eller nya landet jag kommer till. Och det tror jag man kan anamma här hemma. Och det handlar inte bara om att man ska bli kompis med människor från andra länder eller invandringspolitiken och så vidare. Det handlar om livet generellt. Att man ska säga lite mer ja än nej. Det tror jag skapar ett bättre samhälle. Du, vi har pratat om det första här och nu vad du skulle göra förutom festen på, mm. på Sakerska. Men det är ändå viktigast. Ja, tror du att det har varit mycket fester där? Nej, det är det det inte har. Så jag tror att jag måste... Gör den till ett partycrib, sagerska. Du, om vi tittar framåt då. Mm. Visionen för, för landet Sverige. Hur, hur ser Patrik Larssons Sverige ut? Patrik Larssons Sverige ser ut som så att alla är välkomna här. Alla är välkomna i Patrik Larssons Sverige. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån, hur du ser ut. Men alla är välkomna här men eh, jag tror att om vi ska komma dit under den här mandatperioden... En dag. En dag, ja. <laughs> ja just det, jag sa fyra år innan. Det var inte, jag, jag tog i för mycket. Nej, men under den här dagen så tror jag att vi alla återigen måste bara öppna upp för förändringar. Att vi alla, även om man tycker olika och så vidare, så måste vi alla öppna upp för att ja, nu är det dags att förändra Sverige till ett eh, mjukare Sverige. Jag tjatar om det mjukare till men jag är störd på att jag tycker att det blir för hårt klimat. Och därför så tror jag att eh, mitt Sverige blir ett välkomnare, ett öppet Sverige under min dag som statsminister. Och om, vi, om vi tittar på en vision för Sverige, ett mjukare Sverige, mer mm. välkomnande Sverige, alla är välkomna. Mm. N- när, när tror du att vi har nått dit? När tror du att vi kan nå dit? Finns det någon tidsram i detta? Jag tror att det här kommer ta väldigt lång tid. Jag tror att det kommer ta 
vara svårt för många människor att öppna upp, få mer Mallorca-vibben eller Kreta Korfu-vibben. Så jag tror att det här är ett arbete som kommer pågå under många, många år borde jag säga. Men det är egentligen timmar nu här och under min dag. Så det här är ingen lätt förändring. Men jag tror att när vi väl har nått dit, när vi är mer öppensinnade, när vi är hjärtligare, när vi bryr oss mer om varandra. Då tror jag att Sverige kommer explodera i kreativitet, uppfinningsrikedom och... och skapande som kommer att vi blir som en förebild för många andra länder. Det är vi ju lite redan nu. Sverige är ju ändå ett ganska snällt land om jag har förstått det rätt jämfört mot många andra länder. Men jag tror vi kan bli mycket bättre. Hur, hur tror du att, att om du skulle vara ett statsminister eh, det här skulle tas emot bland väljarna? Jag tror att folk skulle säga strumpattityd, va? vänster, vänster. Men jag tror att i slutändan så skulle alla må bra av det. Framförallt om man kanske tar det exemplet med semestern. För det kan alla känna igen sig i att just det, på semestern är jag mycket öppnare, mycket snällare. Och jag har mycket trevligare och jag gör mycket roligare saker. Varför kan jag inte göra det när jag är hemma för istället? Så att, det kommer nog att tas emot med en viss tvekan. Men jag tror att folk förstår syftet. Och oavsett vad man har för politisk övertygelse så tror jag att vi alla kan enas i den kärnfrågan i alla fall att vi behöver bli lite mer vänliga mot varandra. Hur skulle det här gå till då? Nej, men man får ju börja med, alltså eftersom jag då styr över alla statliga myndigheter och kommun, landsting, polis, brankor och allt sånt, så kommer det ju bli en, alltså, eftersom jag bara är statsminister en dag så blir det en expresskurs i det här. Det är alltså 0710 till 0714 så utbildar jag hela landet i det här. Eh, och eh, så får de börja sprida för att alla i samhället i någon form stöter på de här människorna om de börjar sprida det så tror jag att det kan ge ringa på vatten och sen skickas vidare ut att om jag träffar en en lapplisa och de brukar vara så jävla dumma i huvudet men hon var jättetrevlig idag jättetrevlig, är det sant att ha och så går det vidare och sen så börjar den som hörde det berätta för en annan. Hörde du? Jag inte träffade en lapplisa som var schysst. Nej, du skojar. Nej, det är sant. Är det sant? Och det är ju då av den här expresskursen på fyra minuter som det har blivit så. Men, men tycker du att det finns ett behov av någon form av... Det låter lite som ett värderingsarbete då. Ja, oh ja. Liksom ett, en, ett, ett, vi behöver utbilda oss lite grann i, i värderingar i, i landet Sverige. Ja, men vi behöver skärpa oss. Vi behöver bara skärpa oss och inte vara så... Så introverta och bara värna om sig själva och hur jag har utan försöka öppna upp lite mer. Och det är klart att det man måste förändra sina värderingar men återigen, det gör du när du åker utomlands. Ta med dig den känslan hem istället och var lika öppen och ha lika fria tankar om de i din närhet som du hade nere på Korfu. Så tror jag att det blir bättre. Du som statsminister ska ju sätta ihop din regering. Ja. Ehm... Och om vi börjar liksom bara, hur ser regeringen Larsson ut? Det, det är väldigt många i min närhet eh, som jag tänker ska vara med. För de vet jag vad de har för egenskaper och vad de har för kvaliteter och vad de har för brister. Så därför, jag har valt ut några, inte på alla ministerposter, men jag har valt ut några i alla fall. Eh, och då tänker jag till exempel att utrikesminister i Patrik Larssons regering skulle vara min farsa. Mm-hmm. Hasse Larsson. Han är snickare från Sollentuna. Han är en sån där riktig snackare. Ja, vi, han pratar sig den nasalt. Ja, visst. Ja, ja, ja. Nej, men vad fan, snäck inte nu. En sån va. 
Och då tänker jag så att han är ju bra. Han, kan ju pra- han har rest mycket. Han har varit mycket utomlands. Och gillar att snacka. Det måste ju vara perfekt. Han kan prata med alla diplomater och ambassadörer och så. Men det stora skälet till att jag egentligen skulle vilja ha honom som utrikesminister det är att han är så otroligt dålig på engelska. Och det skulle jag så gärna vilja se på tv när han måste prata engelska. Han var med min, mina två småbröder och hans fru i England för ett par år sedan, många år sedan. Då, han är ju svindålig på engelska. Då går han fram till en bar, jag vet inte var han var i England, men han var på en bar. Så ska han vara lite tuff. Hans fru och mina två småbröder sitter i soffan liksom och väntar på att han ska beställa vid baren. Han går fram till bartenden och säger Hello, hello, hello. Uh, one beer for me. Uh, a glass of wine for my wife. And two coke for the small gays there. Och det... <laughs> alltså han... Jag tror han har alla... Han har snacket, att han kan prata med alla. Han har rest mycket så han är berest. Och han har svindålig engelska så han kommer bjuda på ett skratt till svenska folket. Det tror jag är en bra kombo för en utrikesminister. Utrikesminister Hasse Larsson. Hasse Larsson, ja. Yes. Mm. Eh, och sen så har jag tänkt på miljöminister som har hand om miljöfrågor. Det var lite klurigt för jag tänker så här att man gör ju massor med försök nu men det är vägtullar och, och så vidare och så vidare. Men jag, jag känner att det finns ingen som sätter ner foten ordentligt. Som säger så här, men nu är det så här, punkt, slut, deal with it. Och då tänker jag på att den som skulle passa bäst som miljöminister det är han med mustaschen nere på Östberga återvinningscentral. För han tjafsar du inte med. Har vi något namn på ah, honom? Jag vet inte vad han heter. Muschemannen på Östberga återvinningscentral. Han tjafsar du inte med när det gäller återvinning. Du vet, kommer man där gående stå med en planka med en spiker då är du bara, vad fan håller du på med? Ja, jag ska slänga den här plankan. Det är en spiker, det ska inte metall, det är ingen jävla tjafs. Och det tror jag skulle vara en bra attityd för att få en bättre miljöpolitik. Att ha någon som verkligen säger så här, men nu är det här som gäller. Vill du att jorden ska gå under eller ska vi klara oss? Bra, då är det det här som gäller. Så muschemannen på Östberga, central han blir utmärkt. Tycker att det daltas för mycket med miljöpolitiken? Ja, det tycker jag. För att jag har klimatångest. Folk säger, vad skönt det är att det inte är så kallt på vintern. Jag får total ångest över det. För att jag, jag har någon form av domedagsscenario framför mig. Man har sett för många amerikanska filmer. Men nej, jag tror att vi måste ha mycket hårdare. Mycket, mycket hårdare regler och, och lagar kring miljön. För att vi kan inte hålla på så här att det ska vara lite. Jo, men vi känner oss fram. Glöm det. Det är nu det gäller. Det, det kan ju också vara obehagligt för väldigt många människor. Ja, men det kommer ju leda till någonting bra. Det är inte så att vi förändrar till någonting som kommer bli sämre för människor. Ja, men du, ja, men du får byta lampor. Det var en som sa till mig. Ja, men de här lågenergilamporna de är skitdåliga. Det tar svinlång tid innan de tänds. Ja, men kan inte du vänta fyra sekunder på att lampan i badrummet tänds? Är det värt då att hela ishavet ska tynas upp och att, vatten, att Maldiverna ska försvinna? Ja, men lampan, det tar ju svinlång tid. Det är bara, nej, nu är det sådana lampor som gäller. Det är mörsermannen på... Det är mörsermannen på Öster. Sätter ner foten. Ja, han sätter ner ja. foten. Han åker runt och skruvar upp lågenergilampor. <laughs> Låt man som peka med hela handen mm, När det gäller miljön ja. Annars är han troligtvis oerhört mjuk ja. Oerhört mjuk Yes mm. Finansminister Här behöver jag ju någon som Håller hårt i pengarna 
som har koll på varenda öre av pengar. Och då tänker jag att min morfar skulle kunna göra det. Min morfar Erik Johansson. Han är 88 år gammal. Han har hörapparat. Man hör ingenting i stort sett. Alltså jag skriker när jag pratar med honom. Jag, är helt, jag får typ gå till logoped efter att jag varit och fikat med honom. Och han vägrar köpa en ny hörapparat. För han tycker det duger det jag har. Han hör ju inte hur, då, han hör ju inte hur dåligt han hör. Så han skulle ha koll på finanserna tycker jag. För han vet hur man håller i kronorna. Visst, det har ett pris, ja. Men han har ändå pengarna kvar. Att, att sätta hela Sveriges ekonomi i morfar Erik Johansson, 88 år gammals händer. Då skulle jag alla... bli lite orolig. Nej, det skulle inte bli. Statskassan skulle fyllas på rejält. Dock så skulle alla till middag äta fil och knäckebröd, för det gör han. Ja, då har vi finansministern. Ja, då har vi finansministern. Din regering är ju också ditt team. Hur, hur tror du att de här hade funkat som ett team? Jättedåligt. Jättedåligt. Men de får ju då vara med på min fyra minuters kurs på morgonen. Så att de ändå lär sig att samarbeta och tycka om varandra. Så, men jag tror som personer skulle de fungera oerhört dåligt. Oerhört dåligt. Det låter också som en ganska hög medelålder i regeringen. Ja, det är jätte- och inga kvinnor kan märka nu. Eller? Så det är ju skärpning där, Patrik. Ja, det skulle ju vara ett valspråk som lirar med min tes gällande att vi måste inkludera folk och vi måste, få med, vi måste ta bort jaget och bli ett vi istället. Så att jag har inte kurat ut något sådär fint eh, talspråk utan jag har tagit ett lite mer alldagligt talspråk så att statsminister Patrik Larssons talspråk eller eh, ja, skulle bli haka på, det blir kul. 
Statsminister Patrik Larsson Valspråk Skulle bli Haka ha- på Det blir kul Det blir kul Och det tänker jag att det kan man Använda i många sammanhang Man kan använda med nya vänskaper Man kan ha nya jobb, nya möjligheter, nya affärer nya. Haka på, det blir kul och det, för det finns ju, det finns ju din, din, du är ganska hård i, i liksom miljöfrågan. Det, ja, det är inte jag, till. det är han med mörsen. Ja, det, <laughs> ja exakt. Mm. Ja. Du har delegerat miljöfrågan. Ja. Det, men det låter ändå som, som eh, det är något som du brinner för. Ja, det är det. Verkligen. Det är väl egentligen det jag brinner för mest i politiken. Eh, det är klart att jag är, är intresserad av politik i största allmänhet. Inte jättemycket om jag ska vara helt ärlig. Men miljön är någonting jag brinner för. För att jag är oroad för vad som händer. Ja, vad är politik för dig? Nej, men politik för mig är... Eh, det är egentligen någon form av diskussion kring hur kommer vi vidare i samhället? Hur kan vi skapa ett bättre samhälle? Det är inte så roligt, tycker inte jag, med politik i sig. Men jag förstår att det är nödvändigt. Men det är ett sätt att kommunicera mellan varandra för att enas om någonting som gör att samhället kan bli bättre. Jag älskar ju när eh, det kommer fram politiska förslag som faktiskt förbättrar vardagen eller situationen för människor. Eh, jag tycker det är roligt när det får en riktig effekt på människor i deras vardag. Eh, man kanske, jag har bara tar något exempel. Låt säga att man, man sänker... Eh, dagisavgiften för låginkomsttagare då blir jag glad över det jag tänker så, ah, men vad bra, då behöver inte de åtminstone ha ångest över det eh, så att jag, jag, jag tycker om politik som skapar någonting för människor men, men du säger också att politik inte är roligt v- vad skulle krävas tror du i politiken för att du skulle tycka att det blir kul Nej, men jag tror inte det ska vara så roligt. Alltså, jag är ju komiker, absolut. Men då, kan man, då finns det tid och plats för humor. Men jag tror inte att politiken ska vara så speciellt rolig. Det är ju svåra frågor man pratar om. Det påverkar många och eh, det måste stötas och blötas. Och det ska nog vara tråkigt. Det är bara accepterat. Politik är på riktigt. Det är inte något skoj. Annars är ju humor ett väldigt starkt verktyg kan vara. Absolut. Att nå ut och liksom... Jo, det kan det absolut vara. Eh, och det kan vara bra att lätta upp stämningen och inte få det kännas så allvarligt. Men jag tror själva beslutsfattandet och så vidare ska man inte skoja bort. Eh, det skulle vara så lätt att det var åh, clownäser och halka på bananskal. Jag kommer liksom. Ja, kanske en Torebjär kommer ja. in och bara yeah, yeah, for hilda. Nu må vi sänka skatten på Vinebro. Men det tror jag inte det ska vara. Jag tror att det ska vara på riktigt. Ja. och att man ska ta det på allvar. Men jag vill bara säga att det finns ju politik i riksdagen, regeringen finns det politik. Sen, det är en typ av politik. Men sen finns det ju politik hemma. Alltså hemma politiken. Det är också som i, i min familj. Vi, vi har ett badkar, ingen badar. Jag vill fylla det med något kul istället, typ. Jag hittar på. Vi fyller det med ostbågar, så har vi alltid ostbågar i badkaret. Min fru är emot, såklart. Jag tänker att jag kan... kan opposition. Ja, opposition. Jag är i opposition med Osbogs badkaret. Och jag tänker att jag kanske kan övertala min son om han typ får en ny mobil av mig. Då kommer hon kontra med så att han får tack oss två dagar i veckan. Du vet, det där är ett jävla tjafs. Det är stenhård politik hemma. Så att eh, politik är det ju i, i vardagen också. 
Du, eh, statsbudgeten mm. eh, har vi framför oss. Ja. I, I den har man öronmärkt 100 miljarder mm. till statsminister Patrik Larsson. Mm. Hur, hur skulle de här 100 miljarderna fördelas? Jag skulle... 100 miljarder. Det är mycket pengar. Det är jättemycket pengar. Jag skulle, det första jag skulle göra, SJ-tågen, de skulle i alla fall få vänta svin länge på sina pengar. De skulle få vänta lika länge som jag har suttit i Halsberg och väntat på att den hela tågspår som har blivit dåliga. Otroligt länge. De skulle få sina pengar 2042 för att kontra hur länge jag har suttit och väntat. Skolan skulle få en hel del av de pengarna. Jag tror att skolan är otroligt viktig. Jag själv var ju inte jag var ingen A-student. Jag, kan till, jag gick på teatergymnasium på södra latin. Då tyckte jag var det så kanon. För då hade de lagt till flera teatertimmar. Så att man skulle spela mer teater och träna på det. Men de hade tagit bort matematiken. Så att jag är otroligt dålig på matematik. Otroligt då. Alltså det här med liggande stolen och trappan. Det är liksom det går inte. Jag kör något... Jag, 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 jag kan inte det så skolan skulle verkligen få mycket för jag tror att det, det är där vi sätter grunden för allting och den skulle jag säga är jätteviktig Men tänker vi då höjda lärarlöner eller vad tänker vi att ja, vi höj- satsar på? Ja, men jag tror att vi ska höja lärarlönen så att det blir attraktivt att vara i skolan Jag tror även att vi ska satsa pengar på eleverna och elevernas liksom, miljö som de har för att om man gör det lite schysstare, lite trevligare, lite bättre i skolorna så blir det också en skönare miljö att vara i. Och man kanske kan tycka att ja, men skolan är inte så tråkig att vara i. Jag förstår att det måste vara praktiskt och det ska vara skåp och så vidare. Men man kanske kan bygga om skolan lite så att det passar lite mer till de som går i den skolan. Så att det blir en miljö som man vill vara i. För då tror jag att studieresultaten påverkas av det också. Jag höjde mina betyg, det har inte med miljön att göra, men jag höjde mina betyg ganska rejält när jag gick från högstadiet till gymnasiet för att jag hamnade på en linje där jag, som jag trivdes med jag hamnade på en skola som jag trivdes med och det tror jag påverkar studieresultatet enormt mycket så skolan skulle absolut få mycket mycket av det här bidraget Kan vi ringa in ungefär hur mycket av de här 100 miljarderna som vi lägger på skolan? Om vi säger att de får 30 miljarder 30 miljarder mm. ja. SJ, de får ju 20 spänn då, då 2042. Mm. Mm. Eh, sen så skulle jag... Vi pratade om miljön innan. Jag tänker att miljön skulle få 50 miljarder. Så vi är uppe i 80 miljarder nu. Och jag skulle vara stenhård. Jag skulle då samarbeta med han på Östberga återvinningscentral. Så jag skulle sätta upp... Det skulle vara trängselskatter typ var 15 meter i stan. Så var femtonde meter kostar 40 spänn. Så att ingen kan t- ingen rimlig människa kan tänka om du ska åka från Skans tull till Fridensplan då kostar det 6 och 7. <laughs> det är svårt jag... att motivera. Ja, det är svårt att motivera. Men du Patrik Larsson, eh, eh, om du skulle få frågan mm. någon gång och bli statsminister mm. för Sverige mm. skulle, du, eh, skulle du tacka ja då? Nej. Det skulle jag inte göra. Varför inte? För att jag älskar att underhålla människor, få människor att skratta, få, få människor att bli glada, få glömma sin vardag en stund. Och det är mitt kall i livet. 
Så att nej, det skulle jag inte göra. Det är inte, jag är inte rätt person för det. Alltså mer än en dag. En dag kan jag göra det. Men mer än en dag skulle jag inte vara statsminister. Behöver inte politiken mer humor då, tänker vi? Ja, nej. Men då behöver ett lite vänligare och öppnare klimat. Där man lyssnar på varandra. Där man tar in vad varandra säger. Man håller kanske inte med, men man diskuterar. Och, och tänker, aha, du tänker så. Aha, du gör så. Precis som på Corfu. Sen tar man beslut efter det. Är det här någonting som jag kan stå bakom? Är det här någonting som jag kan förlika mig med den här tanken? Eller inte? Men vi måste åtminstone ha större öron och kanske ögon inom politiken så att man verkligen lyssnar på varandra istället för bara att säga nej, 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 nej. Mm. Tror jag. Du, vem skulle du vilja se som, som din efterträdare? Här i podden. Kjell Bergqvist. Varför då? För att jag tycker om honom. Jag har aldrig träffat honom. Jag bara tycker, jo, jag träffar honom en gång. Jag bara tycker att han är rolig och skön och, och rakt på sak. Är det, det, är det de egenskaperna du ser hos en statsminister? Ja, det tycker jag. Sen kan han mycket möjligt ha gjort massor med dumma saker i livet. Det har ju vi alla. Men han verkar väldigt sådär... Han säger liksom vad han tycker och står för det. Som för många år sedan han gick upp på guldbaggegalan och sa Ja, det var fan, är med på tiden. Då kände jag, ja men vi, jag håller med dig. Jag håller med dig, jag förstår dig, jag känner med dig. Så han vore roligt att ha som gäst. Sen hur han skulle vara som statsminister, det vet inte jag. Men jag skulle gärna vilja lyssna på vad han har att säga. Han har ju ett ganska stort hjärta verkar det som. Där han gör ju någonting i Thailand om det är barnhem eller skolor och så vidare. Så att han verkar också ganska varm och inkluderande. Din tid som statsminister mm. börjar, din mandatperiod börjar lida mot sitt slut. Ja. Du har nu möjligheten att hålla ett tal till nationen. Mm. Och då säger jag, micken är din statsminister Patrik Larsson. Svenskar här hemma och utomlands. Det här är statsminister Patrik Larsson som talar. Vi står inför ett stort hot. Onskans tid är kommen. Molnen är blygrå och riskerar att ödelägga vårt underbara land. Sverige riskerar att falla. Ja, jag talar såklart om att Melodifestivalen startar igen om ett par veckor. Vi har ett enormt arbete framför oss om vi ska kunna vara stolta igen över vårt Sverige. Alltså det Sverige som gav oss klassiker som Raketost, Rocka Gill i Hallandsåsen och Bröderna Herrejs gyllene skor. Så släpp jaget och bli viet för Svea rikes skull. Ta era grepar, spadar, ardenner, hästar, vagnar och bege er till Stockholm snarast. Tillsammans kan vi gräva upp globen och få hela mellon att rulla ner till Danmark. Efter det är vi åter fria. Så fråga inte vad Sverige kan göra för dig. Fråga vad du kan göra för att få globen i rullning. Statsminister Patrik Larsson, tusen tack. Tack så jättemycket. <laughs> Jag som har intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Och nu vill vi veta vem du vill se som statsminister för en dag. Maila till oss på info-statsministerforendag.se eller skriv till oss via vår hemsida www.statsministerforendag.se Om en vecka är det dags för ett nytt avsnitt av Statsminister för en dag. Vi hörs då. Hej då!